0: Hi, in diesem Podcast geht es um das Thema Immobilienblase, Fiktion oder jetzt schon Wirklichkeit. In dieser ersten Podcast-Episode zu dem Thema lernst du aus dem Blickwinkel eines Eigennutzers, ob du selbst von der Immobilienblase betroffen sein könntest und wenn ja, wie du dich dagegen schützen kannst. Ein spannendes und viel diskutiertes Thema. Bis gleich. Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht: der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Hier bist du richtig, wenn du dein Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern lieber sinnvoll einsetzen möchtest und wenn du umsetzbare Tipps von einem wirklich unabhängigen Finanzexperten haben möchtest. Super, dass du am Start bist und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Was erwartet dich in dieser Episode? Anfangen möchte ich mit der Definition, was ist eine Immobilienblase und wie unterscheidet sich diese von einem überhöhten Marktwert. Dann gehe ich darauf ein, aus welchem Blickwinkel kann ich eine Immobilienblase überhaupt betrachten. Dies kann ich aus dem Blickwinkel des Käufers, des Investors machen oder aus dem Blickwinkel des Verkäufers. Ein weiteres Kriterium ist natürlich die Nutzungsarzt. Nutze ich diese Immobilie für mich? Also zur Eigennutzung oder vermiete ich die Immobilie wie zum Beispiel am Mehrfamilienhaus? Aus diesen vier Blickwinkeln Käufer, Verkäufer, Eigengenutzte Immobilie, Vermietete Immobilie ergeben sich verschiedene Aspekte, die zu einer unterschiedlichen Aussage führen, wenn es um das Thema Immobilienblase geht. Das möchte ich jetzt detailliert mit dir in meinem Podcast besprechen. Damit du dir die Frage beantworten kannst, bist du von der Immobilienblase vielleicht betroffen, wie kannst du dich dagegen schützen und was musst du bei einem geplanten Kauf einer Immobilie beachten? Der erste Punkt, was ist eine Immobilienblase? Laut Wikipedia ist eine Immobilienblase eine Form einer Spekulationsblase. Hierdurch kann der Markt überhitzen, was dazu führt, dass dann relativ schnell die Preise fallen können. Der zweite Punkt, wie schätze ich den Marktwert einer Immobilie ein? Der Marktwert ist der Wert, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt und letztlich den Kaufpreis abbildet. Ein knappes Angebot und eine hohe Nachfrage führt in der Regel dazu, dass der Kaufpreis erhöht ist. Aber es heißt nicht gleichzeitig, wenn der Kaufpreis erhöht ist, dass dieser schon ein Indiz für eine Immobilienblase sein kann. Der dritte Punkt. Handelt es sich um einen Käufer oder um einen Verkäufer? Zunächst gehe ich auf den Käufer ein. Welche Motivation hat der Käufer? Hierbei unterstelle ich zunächst, dass der Käufer ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung zur Eigennutzung sucht. Zwei Beispiele. Im ersten Beispiel sucht der Käufer konkret ein Einfamilienhaus. Er sucht vielleicht auch schon länger und hat jetzt endlich seine Traumimmobilie gefunden, wo er sich vorstellen kann, bis zum hohen Alter leben zu können dann glaube ich, dass der Käufer bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, der vielleicht heute nicht dem eigentlichen Marktwert entspricht. Nur wenn er nicht kauft, geht er weiter auf die Suche und dann findet er womöglich nicht mehr seine Traumimmobilie oder irgendwann findet er eine Immobilie als Notlösung, was aber eigentlich nicht sein Ziel war. Mit der Gefahr, er kauft eine andere Immobilie, die unter Umständen auch vom Preis zu hoch ist, wird diese aber in seiner Lebensplanung doch irgendwann wieder verkaufen und könnte dann nämlich betroffen sein von einer Immobilienblase. Das zweite Beispiel der Käufer ist auf einer allgemeinen Suche. Er informiert sich, was bietet der Markt, er informiert sich, welche Immobilie kann ich mir leisten, spricht vorher mit seiner Hausbank oder nimmt meine Beratung in Anspruch, in welcher Höhe sollte er eine Immobilie suchen, die dann auch zu der entsprechenden Finanzierung und zu seiner Liquidität passt. Das heißt, dieser Käufer ist noch nicht auf der konkreten Suche. Er wird vielleicht erst einmal abwarten, bis der Markt sich wieder beruhigt hat oder er wird mehr Eigenkapital besparen, damit er sich vielleicht in ein oder zwei Jahren eine Immobilie in einem höheren Preissegment leisten kann. Kommen wir jetzt zur Betrachtungsweise aus der Sicht des Verkäufers. Welche Motivation hat der Verkäufer? Dies möchte ich dir an drei Punkten aufzeigen. Der Verkäufer will verkaufen, der Verkäufer kann verkaufen oder der Verkäufer muss verkaufen. Zu dem ersten Punkt, der Verkäufer will sein Haus verkaufen, weil sich seine Lebensplanung verändert hat oder verändern wird. Deshalb wird dieser Verkäufer bei der Kaufpreisverhandlung mit dem Käufer vermutlich wenig kompromissbereit sein, denn er möchte den in diesem Segment vielleicht derzeit überhitzten Markt für sich nutzen. Nächster Fall. Der Verkäufer denkt darüber nach, seine Immobilie in den nächsten ein bis zwei Jahren zu verkaufen, weil er sich aufgrund seines Alters eine kleinere Immobilie kaufen möchte. In diesem Moment ist er auch in der Funktion eines Käufers. Und ihm ist bewusst, dass er bei den derzeitigen Marktgegebenheiten auch einen höheren Kaufpreis zahlen würde und wird insofern nicht gewillt sein, für seine Immobilie, die er verkauft, einen zu niedrigen Preis zu bekommen. Also lässt dieser Verkäufer sich Zeit, um seine Immobilie auch zu einem realistischen Preis verkaufen zu können. Das dritte Beispiel. Der Verkäufer muss verkaufen, zum Beispiel aufgrund einer Trennung oder weil er sich die Immobilie aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr leisten kann. In diesem Fall wird der Verkäufer eher bereit sein, gegebenenfalls einen geringeren Verkaufspreis zu akzeptieren, sofern hier die Nachfrage nicht hoch genug ist. Wenn der Verkäufer aufgrund einer Notsituation seine Immobilie verkaufen muss, ist es ganz wichtig, dass er den Verkauf mit seiner Finanzierungsbank abstimmt und es nicht zu einer Kündigung des Kreditengagements kommen lässt, weil er zum Beispiel die Rate nicht mehr zahlen kann. Denn dann wird die Bank gegebenenfalls eine Zwangsversteigerung veranlassen und das kann dem Verkäufer sehr viel Geld kosten und seine Existenz gefährden. Wie du siehst, führen die unterschiedlichen Betrachtungsweisen dazu, dass der Kaufpreis oder die Höhe des Kaufpreises nicht gleichzusetzen ist mit einer Überbewertung des Immobilienmarktes. Nachdem ich im ersten Teil dieses Podcasts auf die Betrachtungsweise des Käufers und des Verkäufers eingegangen bin, möchte ich jetzt auf drei wichtige Aspekte bezüglich des Substanzwertes eines eigengenutzten Einfamilienhauses eingehen. Hier gibt es nämlich drei unterschiedliche Faktoren. Der erste Punkt. Handelt es sich bei der Immobilie, die ich kaufen möchte, um einen Neubau. Einen Neubau, den ich entweder von einem Bauträger, schlüsselfertig zum Beispiel, kaufe oder wo ich selbst als Bauherr auftrete und die Planung über einen Architekten machen lasse. Der zweite Punkt. Kaufe ich eine Bestandsimmobilie, zum Beispiel aus den 90er Jahren, wo ich nicht sehr viel renovieren muss? Vielleicht brauche ich eine neue Heizungsanlage oder ein Bad wird modernisiert. Es sind aber überschaubare Kosten, ansonsten muss hier nicht viel gemacht werden. Der dritte Punkt. Kaufe ich eine ältere Immobilie, die einen hohen Renovierungs- oder Sanierungsaufwand hat? Warum sind diese drei Punkte besonders wichtig für die realistische Einschätzung der Baukosten bzw. des Kaufpreises der Immobilie? Bei einem geplanten Neubau hast du eine feste Kalkulationsbasis, denn du hast die Baupreise, wenn du zum Beispiel schlüsselfertig baust von dem Bauträger. Wenn du selber Bauherr bist und schaltest an den Architekten ein, dann werden die Baukosten kalkuliert, sodass du auch eine feste Kalkulationsbasis hast. Was wichtig ist und was natürlich klar ist, der Bauträger hat natürlich eine Marge in dem Verkauf eines Neubaus. Ebenso die Handwerksbetriebe, wenn du dir Angebote für die entsprechenden Gewerke geben lässt. Wichtig ist insofern einen Preisvergleich einzuholen. Wenn du einen Neubau planst, den du schlüsselfertig kaufen willst, hol dir ein Alternativangebot eines weiteren Bauträgers ein, denn dann kannst du vergleichen, wo sind hier die Kostenunterschiede. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dem Bauträger zu fragen, nach welchem energetischen Standard wird das Haus erstellt. Der heutige Standard, der nicht mehr gefördert wird, ist das Energieeffizienzhaus 70. Dies wurde bis 2016 separat von der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, gefördert. Heute werden Häuser nach dem KfW-Effizienzstandard 55 und tiefer gefördert. Dann ist es aber sehr wichtig, den Bauträger zu fragen, lieber Bauträger, wenn du ein Haus baust nach dem normalen Energieeffizienzstandard 70, was würde dieses Haus kosten und wie teuer ist das Haus, wenn du es nach dem Energieeffizienzstandard 55 baust, also einem höheren Standard? Denn das hat zur Folge, dass die Baukosten höher sind, teilweise deutlich höher sind. Deshalb meine Empfehlung, frage immer den Bauträger, nach welchem Energieeffizienzstandard er das Haus baut und wie hoch der Unterschied ist, wenn er einen anderen Standard berücksichtigen würde. Denn damit kannst du deine Kalkulationsbasis verändern und vielleicht deine Baukosten reduzieren, damit es in dein Budget passt. Kaufst du jetzt eine gebrauchte Immobilie in meinem Beispiel aus den 90er Jahren, dann ist die Kalkulation für dich relativ einfach. Allerdings ist in diesem Segment das Angebot relativ knapp, die Nachfrage aber recht hoch. Und wenn diese Immobilien über einen Makler verkauft werden, dann lässt der Makler dir oftmals keine Luft zum Atmen. Denn er sagt, wir haben viele Interessenten, du schaust dir die Immobilie an, er erwartet von dir innerhalb weniger Tage eine Zusage, ansonsten ist das Objekt weg In diesem Beispiel habe ich zwei Empfehlungen für dich. Zum einen lass dich nicht unter Druck setzen, denn es gibt noch andere Objekte in diesem Segment. Bewahre hier die Ruhe. Wenn du jetzt aber festgestellt hast, genau diese Immobilie möchtest du kaufen, weil es deine Traumimmobilie ist oder weil du schon ein oder zwei Jahre suchst und jetzt sagst, das ist die Immobilie, dann musst du schnell handeln können und das heißt auch, du brauchst relativ schnell eine Finanzierungszusage der Bank für diese Immobilie. Deshalb in diesem Beispiel meine zweite Empfehlung, schau, dass du vorher mit der Bank deines Vertrauens oder mit mir gesprochen hast, damit ich dir sagen kann, was kannst du dir denn eigentlich leisten? Welche Höhe der Immobilie kannst du dir leisten? Es macht keinen Sinn. Du hast jetzt deine Traumimmobilie gefunden, hast aber die ganze Zeit in einem falschen Preissegment gesucht. Das ist nicht das Preissegment, was für dich stemmbar und machbar ist. Deshalb kalkuliere mit mir, kalkuliere mit der Bank aufgrund deines Einkommens, aufgrund deines Eigenkapitals, welche Immobilieninvestition kannst du dir leisten, denn dann kann die abschließende Prüfung relativ schnell erfolgen, sodass du in der Lage bist, dem Immobilienmakler oder dem Verkäufer eine verbindliche Finanzierungszusage in der geforderten Zeit vorlegen zu können. Jetzt kommt das dritte Beispiel. Du interessierst dich für eine Immobilie älteren Baujahrs mit hohem Renovierungs- oder sogar Sanierungsbedarf. Auf dem ersten Blick scheint der Kaufpreis günstig zu sein. Zumindest vermutest du das anhand der Angaben des Exposés. Dann besichtigst du die Immobilie und stellst fest, es ist eine Menge zu machen. Es gibt Feuchtigkeitsschäden, das Dach muss ausgebaut werden, die Fenster müssen ausgetauscht werden, die Heizung muss erneuert werden, das Bad muss erneuert werden und so weiter und so weiter. Das Problem, das sich dann meistens stellt... Der Makler kann dir nicht explizit sagen, wie hoch deine Kosten sind für die Renovierung und für die Sanierung. Oftmals wird dir eine Pauschalsumme genannt, die aber in der Regel nicht realistisch ist. Und wenn du dir dann Angebote einholst oder selbst kalkulierst, wirst du feststellen, dass der Aufwand deutlich höher ist. Und dann ist nämlich wieder die Frage, ist der eigentliche Kaufpreis, der zuerst günstig erschien, doch viel zu teuer? Das weitere Problem ist, der Makler will wieder relativ schnell wissen, ob du kaufst oder ob du nicht kaufst. Nur bevor du nicht weißt, wie hoch deine Kosten sind für die Renovierung und die Sanierung, kannst du dem Makler keine Zusage geben. Denn das Ganze kann auch für dich ein Fass ohne Boden sein. Und sofern du den Kauf dieser Immobilie nicht aus Eigenkapital darstellst, benötigst du ja auch eine Finanzierung durch eine Bank. Und die Bank prüft ganz genau diese Immobilie und möchte von dir auch eine Aufstellung der Kosten haben. Und bei dieser Kalkulation ist es enorm wichtig, dass du die Kosten aufteilst nach wertsteigenden Maßnahmen und nach werterhaltenden Maßnahmen. Als Beispiel, wenn neue Elektroleitungen gelegt werden, wenn Feuchtigkeitsschäden beseitigt werden im Keller, dann sind das werterhaltende Maßnahmen und die führen nicht zu einer Wertsteigung des Objektes. Wertsteigende Maßnahmen sind zum Beispiel, wenn du ein Dachstudio ausbaust, wenn du neue Dämmung machst, wenn du neue Böden verlegst, wenn du das Bad ausbaust. Das sind Wertsteigungen. Maßnahmen. Insofern brauchst du hier eine detaillierte Aufstellung: einmal zur Kalkulation der Kosten, zum anderen zur Einschätzung der Wertsteigerung der Immobilie. Auch hier habe ich für dich eine wichtige Empfehlung. Gerade bei älteren Objekten ist es immer sinnvoll, einen unabhängigen Sachverständigen einzuschalten, der dir genau sagen kann, wie viel ist die Immobilie zum einen wert und welche Kosten könnten jetzt auf dich zukommen, um diese Immobilie entsprechend zu sanieren oder zu renovieren. Oftmals entsprechen die angebotenen Kaufpreise nicht dem realistischen Substanzwert der Immobilie, unabhängig von den noch geplanten Renovierungs oder Sanierungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es ganz interessant, es gab zuletzt von Wieso einen Bericht mit versteckter Kamera über die Qualität und Vorgehensweise bei der Ermittlung des Verkehrswertes von kostenfreien Sachverständigen. Dieser Bericht war für mich absolut erschreckend. Erhebliche Baumängel wurden verschwiegen, der ermittelte Kaufpreis war viel zu hoch, letztlich mit dem Ziel, dass der Sachverständige den Auftrag erhält, diese Immobilie überteuert zu verkaufen, um seine Provision damit zu optimieren. Die Verlinkung zu dem visu findest du in meinen Shownotes zu diesem Podcast. Bevor ich jetzt zu der Beantwortung der beiden Fragen komme. Erstens, bist du eventuell von der Immobilienblase heute schon betroffen? Wenn ja. Zweitens, wie kannst du dich dafür schützen? Möchte ich ein kurzes Zwischenresümee ziehen, was wir bisher besprochen haben. Am Anfang habe ich dir erläutert, wie kann man das Thema Immobilienblase definieren, wie kann ich einen Marktwert oder einen marktgerechten Kaufpreis definieren? Dann sind wir von der Betrachtungsweise ausgegangen, der Motivation des Käufers und der Motivation des Verkäufers, zum einen eine Immobilie zu kaufen und zum anderen eine Immobilie zu verkaufen. Dann bin ich eingegangen auf die Immobilienart, das heißt heute sprechen wir von einer eigengenutzten Immobilie und nicht von einer vermieteten Immobilie. Das Thema vermietete Immobilie und worauf hier zu achten ist, das erläutere ich dir in der nächsten Podcast-Episode. Am Schluss dieses Podcasts möchte ich dir jetzt meine Einschätzung abgeben zu meiner eingangs gestellten Frage Immobilienblase, Fiktion oder heute schon Wirklichkeit? Und wie kann ich mich davor schützen? Eine pauschale Antwort kann ich dir hierzu nicht geben, denn es gibt, wie in diesem Podcast detailliert aufgeführt, verschiedene Betrachtungsweisen und verschiedene Blickwinkel. Meine Einschätzung ist, dass wir gerade im eigengenutzten Bereich ein sehr hohes Preisniveau haben und man hier schon genau überlegen muss, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Es gibt sicherlich exponierte Lagen, wo nach meiner Einschätzung der Kaufpreis deutlich überteuert ist. Die Gefahr einer allgemeinen Immobilienblase sehe ich allerdings dann, wenn das seit Jahren niedrige Zinsniveau deutlich steigen sollte. Denn dann werden nach meiner Einschätzung Preise für Immobilien fallen, da der Käufer den Kaufpreis nicht mehr so finanzieren kann, dass die Belastung für ihn aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus tragbar ist. Tja, jetzt sind wir schon am Ende meines Podcasts angekommen. Zusammenfassende Informationen zu diesem Podcast findest Du in den Shownotes. Außerdem plane ich zu diesem Thema auch nochmals einen kompakten Blogartikel zu schreiben. Wenn Du zu diesem Thema Fragen hast oder für Dich eine konkrete Immobilieninvestition ansteht oder in näherer Zukunft geplant ist, dann hast du die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses Strategietelefonat zu führen. Hier kannst du über meine Homepage eine Online-Buchung direkt vornehmen. Den Link dazu findest du in meinen Shownotes. Das war der erste Teil meines Podcasts Immobilienblase, Fiktion oder heute schon Wirklichkeit. Bei dem zweiten Teil des Podcasts zu diesem Thema gehe ich auf die Besonderheit bei vermieteten Immobilien ein und was du hier beachten solltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz. Der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht.